0: Olá, o começando mais o um podcast do o Música, é o seu podcast o música cristã. o esse é o nosso episódio de número 10, que a gente vai falar de fruto sagrado. Meu nome é David e não existe quase rock'n'roll.
1: Fala, galera. Aqui é o Alisson, diretamente de Recife, animado. Para falar que no rock gospel dos anos de 2000 eu Preferia ficar na contramão do sistema com frutos sagrados
2: Oi, meu nome é Charles é, é um privilégio de primeira vez aqui E o que a gente faz, fala muito mais do que só falar.
3: fala galera, aqui tá falando Guilherme Aqui de Governador Valadares E que me perdoem os fãs do Vanjor Mas Marcão é o cara
4: Fala meu povo e minha porra Aqui quem fala é o Josimar Gato De Governador Valadares também a sanguessuga tem duas filhas Dá,
0: dá Muito bem, galera Bom, se você está escutando a gente aí Mas você não sabe quem é o Apenas Música tá aí se perguntando que povo é esse que Essa galera está falando de música cristã Principalmente música cristã Não muito convencional, né A gente vai falar hoje de fruto sagrado Mas a gente, se você olhar aí no nosso perfil Você vai ver alguns programas aí sobre outras bandas Também um pouquinho fora da caixinha Bom, nós somos Apenas Música, muito prazer. Nós temos um perfil no Instagram muito bacana a gente posta conteúdo meio que diariamente falando sobre música cristã nacional, música cristã internacional, mas a gente também tá em outras redes sociais, a gente está no Twitter, a gente tá lá no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de streaming aí. Você vai achar o nosso podcast em todas as plataformas de podcast também, seja o Deezer, Spotify, Google Podcasts iTunes, enfim, acho que a gente só não tá no TikTok, viu galera? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar hoje de uma das principais bandas de rock cristão da década de 90 e, quiçá, uma das bandas mais relevantes do cenário de todos os tempos. Tô certo ou tô errado? Vamos lá que o programa de hoje vai ser muito legal. Eu sei que Satanás tá
5: bravo, Satanás tá nervoso, já está em
0: Começar esse programa aqui hoje, que a gente tem uma pauta enorme hoje. A, a, a gente tá tentando aqui hoje, gente. Vocês não estão entendendo. A gente vai tentar em uma hora percorrer a discografia completa do Fruto Sagrado. Então, acho que assim, antes da gente ir para a discografia, eu faço uma pergunta para vocês: Quem é o Fruto Sagrado? Quem pode me dizer quem é o Fruto Sagrado? De onde veio o Fruto Sagrado? Como que começou a banda? Quem são esses caras? De onde que eles são? O que, que eles faziam? Qual que é o contexto da época da banda? Vamos lá, vamos começar por aí.
2: uma banda que começou na Igreja Presbiteriana, né? No ali dos anos 80, para ser mais exato, parece que 88. Foi uma banda que surfou naquela onda da Revolução Cristã dos anos 90, né? Até meados da década de 2000. É né, onde essas várias bandas de rock hoje espontadas aí, né? A gente pode citar algumas do, do mainstream, hein, que é. G3, Resgate, é, também surfaram nessa onda.
3: Teve três mudanças de integrantes da formação original, somente o vocalista Marcão tá até hoje. É, é interessante que eles começam aquela pegada ali daquele rock anos aquele rock estão anos 80, né, que já era um pouco feito por Rebanhão e outros, mas quando surge o movimento gospel lá em São Paulo, eles vão surfar nessa onda do movimento gospel, né, então... Já vão aproveitar que o rock está em alta, não é? E, e, e vão crescer junto aí com outras bandas da época aí, que é muito eles, legal.
4: Eles vêm ali mais na, na onda do rebanhão e surfam na onda da, do SOS, SOS, da vida, da Igreja Renascer. Né? Porque você tem, tem uma vibe ali do rebanhão, que vai lá atrás, sinal verde, sinal de alerta. Né? Ele sai um pouquinho desse final e entra lá nessa
0: vibe lá da renascer. E, tipo assim, vocês falaram que eles surgiram de uma igreja presbiteriana, né? é, provavelmente é uma presbiteriana tradicional. Vocês né? sabem alguma história aí? Eles tiveram alguma treta na igreja para começar a fazer rock? Coisa Até assim? que não,
4: porque o, 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 o pastor da igreja lá parece que era o Caio Fábio na época. Né?
3: Essa do e... Betânia é aquela
0: igreja que o Josué Rodrigues José Rodrigues né, pastor, pastor, é pastor. Que é o pai do Paulo Nazaré do Crombie. Vamos, vamos, vamos. Ele é pai do Paulo Nazaré do Crombie. Começou a genealogia, véio. daqui a pouco todo mundo é parente. Vamos
4: é uma É uma igreja que tinha uma certa liberdade, né? Eu nunca ouvi que tivesse treta deles, não. É,
2: aparentemente era uma é igreja, igreja que é. tinha uma visão revolucionária na época já também. É, que vinha nessa vertente do, é, da, da igreja gringa, né?
0: É. E, e tipo assim, vamos pensar em história aqui. Um, um, não, não pensar em história, vamos pensar em linha do tempo. o fruto quem, quem fazia rock antes do Fruto? Era o Rebanhão mesmo? Era o nome?
4: Mas é, tinha um, antes do Rebanhão uma banda chamada Sinal Verde. Que o Carlinhos Félix que montou, junto com o Lucas Ribeiro. Então, parte é daí... para
2: é Na mesma é na época, aqui BH, no cenário tinha Banda Luz, Banda Azul, que tinha surfando também nessa pegada, que era tudo é, vindo do rebanhão, né? Tudo vindo nessa... é,
3: é, é interessante falar que nessa época aí, o fruto sagrado surfando nessa onda dessas primeiras bandas que vieram antes... O Fruto Sagrado é uma das bandas que surge no cenário carioca Porque bandas como Catedral, Novo Som São, são todas bandas que surgiram mais ou menos na mesma época Final dos anos que é. 80 e começaram a gravar no início dos anos 90 Todos os da Baixada, né? Acho que o é, Catedral, o é é. e o Novo Som, cara, é da Baixada também, eu esqueci o nome a Quebrada o lá. É de
4: Caxias, do... é
3: de
0: Caxias. É, a Quebrada. É, é, interessante, é interessante que essas bandas que a gente conhece hoje como as principais bandas do rock, vamos chamar de rock gospel, né? Aí a gente falou uns nomes aí já, tem Fruto, tem Resgate, Oficina, Catedral, Novo Som, etc., essa galera toda vem ali de 88, não vem? É, ou é impressão minha. Esse pessoal tudo começa a fugir ao mesmo tempo, não é? Eu
4: estive... Eu era, eu era coordenador dos Atletas de Cristo e em 89 eu fui num congresso em Mendes, Vassouras, né? No Rio de Janeiro. E o Cátiz Barnet tava surgindo. E na ocasião ele foi convidado para tocar no congresso.
5: Um,
4: um, um ano antes... Foi Aristeu, Pires Júnior, Nelson Bomilca, uma galera, assim, do Vencedores. E nesse ano, o brother Simeon, ele era recém-convertido e ele não sabia nada de música congregacional. Aí eu tive que tocar no lugar dele com a banda, Olha fazendo cara. louvor. Então foi mais ou menos nessa, essa época aí que surgiram as outras bandas, né? Do novo movimento aí, 89... 90. Ah, ah, o Casparé participou de um festival chamado Fico.
1: Histórico. É, tem um traço bem interessante, para quem não conhece, do porquê do nome Fruto Sagrado. Ele é baseado no versículo de João 15, 16, que fala Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É E é bem bacana, porque até mesmo ao longo do a trajetória deles, eles criaram até uma logozinha, né, que é o fruto lá, que é, uhum. um, que é um cara que te deixou bem marcante do grupo, e vale a pena que a essência dele está lá. É um
2: com, com auréola, né, muito legal.
3: Uma auréola, que aquilo... É um...
4: Parece uma auréola.
3: É um fruto com a auréola, é isso aí. Criativo, criativo. Na época eu achava, a gente dos anos 90, crente, eu achava bem criativo. Ó, oh, que legal, velho, uma frutinha, uma
0: frutinha anjo.
4: O disco do fruto, desculpa, da banda azul, o final do túnel, todo mundo tem uma auréola
0: também. Hein? Não, e se eu falar com vocês que, assim, eu vivi muito aquela... Vocês também viveram, né? Com certeza. Aquela época em que os pastores na igreja tocar os discos de trás pra frente. <risos> eu lembro. O que que acontece? Foi um, um desses lá na igreja, na época. Eu não lembro exatamente que ano foi isso, tá, gente? Sei lá, foi em meados da década de 90 ali. Eu lembro, cara, até hoje, que tinha, já tinha uma galera roqueira lá na igreja, né? Inclusive, assim, foi isso que me... Apresentaram as bandas mais pesadas aí e tudo. Eu brinquei antes de a gente começar a gravar aqui, que eu escutava anti escondido. Mas foi o, foi o pessoal da igreja. Foi o Dudu, os meninos lá. Inclusive, se vocês estiverem escutando aí, gente, obrigado aí pelo que vocês fizeram na minha vida. Viu? <risos> mas assim, é, eles, eles me apresentaram também é, bandas de rock, tudo, né? Rock nacional. E aí, logo, nessa mesma época, foi esse pastor lá na igreja, passando o disco ao contrário da Xuxa, do Engenheiros da Bahia e tudo. E naquela pegada, né? De que todo rock é do Satanás. E aí ele falava, cara, que essa banda Fruto Sagrado, que o Fruto Sagrado, na verdade, é o fruto que Adam e Eva tinham comido, não sei o quê, tá ligado? Inventou uma, uma ladainha lá. E sabe o que é mais chato? É que no outro dia, né, era uma campanha, no outro dia, cara, a galera começou a levar disco, né, pra queimar e tudo, disco do Engenheiros, disco do Roberto Carlos, da Xuxa, etc. E cara, e um cara lá levou um disco do Fruto Sagrado, velho, vocês acreditam nisso? Tipo... Assim, né? É só. É porque você falou aí agora, Alisson, do, do significado do nome da banda, né? E aí me veio na mente na hora, cara, essa parada, dessa associação que... ridícula que eu tinha, né? Que me colocaram na cabeça de que seria o fruto proibido, sei lá, alguma coisa né?
1: <risos> Fruto proibido, descasso da Rita Lee, ah, cara nessa. Ô, David, isso foi quando? Qual ano? Tu lembra aí?
0: Então, eu não lembro um ano, mas assim Pela minha idade, né Se eu tenho uma memória ativa disso, cara Isso foi meado de 90 para 90, sei lá Não sei, 96 é, Nós
2: somos velho e, e na minha igreja também, eu acredito que pode ser até o mesmo pastor Teve essa, essa parada também Teve lá disso pra queimar e tal, Foi, foi meados dos anos, início dos anos 90
1: É, eu acho muito interessante Porque nesse período que a gente tá falando E como o Guilherme bem mencionou A, a gravação pública Galera do Cuscuz Caster, que é muito interessante a gente perceber o contexto, né? A gente tá falando ali, né, no final de 80, a década de 90 como um todo, vamos nos concentrar nesse período. É um momento de tensão em que a igreja, ao mesmo tempo, ela tá abraçando essa essa cultura, né, além do rock, etc., essas outras tribos sociais, vamos assim dizer, mas ao mesmo tempo é um algo muito estranho, né? É algo muito. Você vê a estética dos caras, da banda, até um striper mesmo. É normal, é compreensível as pessoas se escandalizarem porque era tal qual o que era na época, o que era considerado demoníaco. E ainda mais trazendo o traço do fruto sagrado, que é uma característica que os caras têm desde a essência, é de falar sobre assuntos que não se... crentes não falavam, né? Sobre hipocrisia religiosa, sobre política. sociedade, é. política. Então é muito fácil no discernimento hoje a gente falando, né? 2020 Olhando para essa época, a gente dizia, nossa, kkk. Mas, para mentalidade daquela galera, quem falava sobre esses assuntos eram comunistas, eram esses roqueiros loucos e essa galera. Então, é, é muito fácil, você, é muito simples, né? De perceber essa associação.
2: E é tudo contra o que se pregava na época, né? Que era a questão da liderança, da, da... como se o, o pastor fosse ali a, a voz de Deus, né? É, é quase que isso na época. Então quando você ouvia, por exemplo, um culto sagrado que questionava o posicionamento dos cristãos ou da liderança cristã, cara, é abominável para época. E
1: eu acho que essa pegada, por exemplo, o caminho que Rebanhão abriu né, para o Rock, estão produzidos por cristãos, né? É um vanguardista, né? Então, você vai levar a pedrada. É inevitável você não ser julgado por tudo isso. Então, é compreensível hoje, pelo menos não aceitável, mas compreensível, você vê a galera queimando o disco do fruto sagrado, né? Uhum. Então, é, pode ser totalmente bizarro, mas dentro do contexto é compreensível. Ah, é? é infelizmente, é. é. Exatamente, porque, por exemplo... É, como eu falei na, na abertura, né, que meio que eu ia na contramão, eu acho que essa característica do fruto foi justamente o que me chamou mais atenção no grupo, porque quando eu cresci na década final de 90, anos 2000, na igreja, por exemplo, era resgate, era oficina, obviamente no topo de tudo, catedral lá, segundo, trocando, revezando o primeiro lugar, depois vinha resgate, capítulo barné, e sempre segregado era o fruto sagrado. Então Desde a da minha juventude eu já tinha uma, uma conexão mais com questões sociais, políticas, etc. Então, eu acabava me atraindo a atenção por isso. Mas eu era julgado, na época, porque era o menos crente. Tá a galera colocava as bandas no patamar assim, de quem mais era crente ou não, por causa da, das composições, da sonoridade, né? Até hoje eu lembro perfeitamente. Na época, quando a Oficina de 13 lançou Humanas, né? Humanas... E eu lembro que foi um escândalo Na minha igreja, dos jovens Porque eu só era muito pesado tá ligado? Então o fruto sagrado Era de comungado e sempre foi excomungado, Por isso que era na contramão do sistema Graças a Deus, amém
3: é, Eu acho que é porque a banda, cara Eles assim, A gente escuta hoje as entrevistas do Marcão E tudo mais A banda sempre teve aquela proposta De fazer música pra fora E... Naquela linha né, que o Janires fazia também, mas eles, eles corriam de escrever letras que tivessem o evangeliquez, né como idioma. Então eles queriam fazer música para que o estudante ouvisse, o cara da universidade ouvisse, o drogado ouvisse. Então eles não estavam fazendo musiquinha para crente dentro de igreja, que é o que out as o outras bandas aí faziam, né Qual a Oficina G3 faz. A Oficina G3 é uma banda que toca para crente. E, e, pelo menos assim. O de agora, O oficino daquela época Também era mais pra fora também Mas a ideia deles era Não falar evangeliqueza Era tocar realmente pra quem precisava
0: É, mas mesmo sem Sem ser, gosto falando assim Sem ser essa parada de fazer música pra crente Quando você pega lá as letras Do fruto é, Eu acho que isso é uma característica geral de todas as bandas né Da época Ela tem uma, um apelo evangelístico muito forte né Do tipo de falar Jesus na letra ali, eles falam, né, assim cê, cê, eles não ficam mascarando o tempo todo por mais que a letra tenha uma, um certo tipo de, como é que eu vou dizer isso não é inteligência, sabe, mas ele sabe escrever ali, o Marcão é gênio, né cara então assim, ele sabe usar um tema né, pra falar de Jesus, pra falar do amor de Deus pra falar do evangelho, mas eu, eu não vejo o fruto também se escondendo, né assim, é, hoje em dia que você pega muita banda e hoje, que né os caras nascem na igreja, os caras Falta, né? Enfim, um Jesus às entrelinhas, né? Que eles é muito nas entrelinhas, né? E eu não vou dizer se isso é bom ou até ruim. É que para o fruto, pro meio fruto eles, eu não vejo ele muito nas entrelinhas.
4: Agora eu, eu acho que é, é compreensível, completamente inaceitável e chega a ser ridículo se queimar um disco do fruto sagrado dentro de um contexto daquele. Com toda a dificuldade, com toda a diferença de uma coisa para outra, mas é muita, eu acho que era mais flauta de esclarecimento né, do que qualquer outra coisa. Josimar, é eu pensar.
2: acho que, era, na verdade, nem pararam para ouvir, sabe? É, não, não sabia é se o contexto estava ali dentro. Olhava pela capa e pelo nome, sabia que era rock, então era do capeta. É, isso Foi.
0: que eu quero dizer, porque Foi. se você pega a primeira música É base forte Exato. A, minha, a letra é base forte encontrei em Deus pra minha vida <risos> o, o primeiro disco Ele é muito gospel, cara Eu
1: acho que beleza que os primeiros, os primeiros discos Do Fruto, ele tem uma mensagem evangélica Assim, bem, bem Forte, mas eu acho que justamente A marca do grupo que pode Criar uma resistência É que ela é uma Pelo menos pra mim é uma composição Agressiva não no sentido pejorativo, tá ligado? Mas no sentido de que ele joga uma real nua e crua, muitas vezes. Uhum. Toda a trajetória do Fruto é isso. Enquanto você vai falando... Ah, Fruto fala que Jesus é amor, tá ligado? Mas ele vai, assim, rasgando toda a hipocrisia. Seja dentro da igreja, seja fora. Tá legado? então eu acho que essa mensagem agressiva, bem entre aspas, do fruto é que vai gerar esse desconforto e vai olhar de uma forma que a galera vai dizer, ah, mas que a gente pode falar assim, e etc. Tá eu
2: vou um falar, cara. É, que... talvez seria, a gente iria falar mais na frente, mas o jeito do Marcão cantar, a imposição que ele tem e essa pegada que a característica dele, rock muito pesado, o jeito dele cantar talvez trazer essa, essa imagem aí, Alex. sabe? Se você for ouvir o Marcão, é o, um, assim, é uma maior vocalista de rock, assim, na minha
3: opinião, de rock mesmo, seco ali, o rock and roll, ninguém faz canta como o Marcão canta, não. não ó, de, de, então deixa eu jogar a, uma, uma dúvida aqui no ar, então. Vamos pegar os quatro vocalistas da, das bandas da época. Então, a gente tem o Mar Marco Antônio temos o Zé Bruno, temos o Luciano Manga, e nós temos também o Brother Simeon. Desses quatro, o Marcão, ele é o mais agressivo? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O mais rock and roll.
1: Eu acho que, que não é necessariamente... É porque eu acho que Marcão, ele ele se incorpora a um personagem, tá ligado? É porque não é somente, pra mim, a, a questão vocal dele, tá ligado? O tom como ele... Mas ele é rock literalmente, assim, né? A atitude, essência, né? o manifesto, a atitude mesmo do cara. Então, o que você vê? A letra que ele compõe, a como ele canta, a performance no palco. Eu só vi um show de, de Fruto Sagrado. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Mas, você vê, o cara é pequeno. É a mesma coisa que o vocalista do Striper, Então, o cara venceu pra ser aquilo ali, velho. Eu,
4: eu, eu trabalho com produção cultural aqui. Eu já trouxe... É, resgate As bandas que nós estamos falando aqui Eu, eu trouxe todas em Valadares Eu trouxe o Fruto duas vezes Isso que você falou é certo Você conversando com o Marcão aqui Durante o dia E você vendo ele no palco Parece que são duas pessoas diferentes entendeu? E isso aconteceu em BH agora Eu não conversei com o Mike Sweet Mas ele passou perto da gente também Parece duas pessoas diferentes Entendendo? Faz um personagem no palco mesmo.
3: Eu também não fui muito ansioso do Fruto Sagrado. Dá né? Até nele. E eu lembro dele subindo no palco pra cantar forroque. É. Deu um... Cara, baixou um negócio nele
0: lá, cara. Uma, uma entidade.
5: <risos> Olha aí, velho. Depois cara, vocês acharam cara, que
0: o pastor querendo queimar Fruto Sagrado no altar, hein, velho?
4: Tô pensando bem, tinha que queimar mesmo. <risos> yeah!
0: Em 1991, nós temos o primeiro álbum da banda, Fruto Sagrado, Fruto Sagrado. O que, é que vocês têm a dizer desse álbum aí? Esse álbum, apesar de
4: ser o, o mais amador, pra gente que, que é um pouquinho mais velho aí, acho que não deve ter ninguém da minha idade aí não, é um disco muito saudosista mesmo, né? E, e reza a lenda, né? Eu não estava presente, mas o guitarrista aqui, desculpa, o baterista que toca com a gente, Estava no Som do Céu e o som do, os meninos estavam lá, né, no Som do Céu, ainda não eram conhecidos e procuraram o Marcelo, né? E o Marcelo deu uma oportunidade para eles tocarem nesse, nesse Som do Céu,
0: correto? Isso foi antes desse disco, mas já tocando as músicas... Você falou o Marcão, o Benny, os caras estavam lá no Som do Céu? Eu já ouvi falar dessa lenda aí também, e... lá no Som e... do
4: Céu. E... Que, não, quem, quem me falou isso foi o... o, o... Nós, nós temos uma banda em Valadares. O Guilherme é o guitarrista, eu sou o vocal, o Davidson é o um Batera e, um outro, e o Brian, que é um, o baixista. O, o Davidson estava no Som do Céu, com os meninos na piscina e
0: tal. E, 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 que e legal. Ele Pode que ser, falou essa história. É, é massa, hein, essa, essa curiosidade aí. E, e, e oh, oh, Josimar, você conheceu a banda nesse, nesse disco? Como é que foi a sua história? Eu conheci
4: a banda nesse disco. Foi mais ou menos nessa época aí que eu, eu já tinha sido já conhecido o Rebanhão. Né? Foi mais ou menos dentro desse contexto O Davidson trouxe um vinil Comprou um vinil e, e me mostrou Logo depois eu comprei o um vinil também e, e apaixonei com disso
2: É, é um projeto mais voltado Para a dependência do homem de Deus né? É uma alta análise crítica né? Postura cristã, da religiosidade Assim, a formação clássica da banda né? Um CD assim com canções maravilhosas, é, que marcou, é o fruto e um som assim, eu conheci eles <risos> 93, mas nesse disco ainda, eles não tinham, o Da Contra Mão não tinha saído, né, o disco posterior, é, como diz outro, Amor à Primeira Vista. E logo eu, eu, eu peguei esse vinil, inclusive eu ouvi de um colega, ele é, me emprestou, cara, eu comecei a ouvir, logo fui luz procurei para comprar, na época que o BH... Tinha poucas lojas que vendia né? A gente não encontrava fácil, não tinha fácil acesso, né? A Bom Pastor entregava pouca coisa em BH em 93, 95 até. Como Josimar falou, é um disco de é, saudosismo
4: mesmo. E é um disco, assim, que ele tem um, uma mistura, até por falta de, de uma identidade mesmo. Ele tem um pouquinho de rebanhão, um pouquinho de, de rock mesmo, assim, da, da época... Anos 80, ele é uma mistura, mas acabou, acabou que era um disco lindo. Um disco lindo. Isso. Eu amo esse
2: disco até hoje. Uma curiosidade, odeio, desse disco é o Silas, né? O Silas foi técnico de gravação, cara, de batera da época,
3: desse disco, o
2: atual baterista. da também.
3: O pai dele é. era pastor, é o disco que eu escuto menos, é esse primeiro é talvez por conta dessa questão da qualidade técnica, né? Mas eu quando eu escuto algumas músicas desse disco, me lembro um pouco esse rock Brasil nos 80, então ele tem um pouco de tem um pouco de Barão Vermelho nele, até um tiquinho de Titãs, às vezes eu sinto a sonoridade desse disco, né? Algumas guitarrinhas com coros, que eu acredito que as guitarras que o Benio faz. É que aquela coisa, que, que aquela identidade dos anos 80 Esse disco, ele ficou um pouco esquecido Acho que o Charles vai saber falar disso também Porque Acho que ele foi gravado de forma independente Uma gravadora assim E não era, não era um disco fácil de achar é, Você achava os outros discos gravados Pela Gospel Records, você achava Mas esse fruto sagrado homônimo Era muito difícil, então assim você achava, era, na, na minha época mesmo, você achava era menino. Tinha fita cassete do disco. Dificilmente você achava alguém que tinha o disco. Eles, eles lançaram esse disco em CD, foi anos depois, assim, sabe? Acho que até depois que eles saíram da Gospel Records é que eles conseguiram lançar esse disco aí em CD. Esse primeiro.
0: Tá, e agora é pra vocês três aí, ó. Pro Guilherme, pro Josimar e pro Charles. Vou deixar vocês três brigarem aí. Qual é a melhor faixa desse álbum? Eu, olha,
4: eu falo sem titubear. Base forte. Eu vou dar uma de crente aqui, tá? Essa música falou muito o meu coração. E essa coisa... O <risos> que adianta um, ser um prédio de 20 andares na beira da praia? Eu acho que essa tirada é muito... é muito moderna, muito legal. Você falar de base forte, realmente. Essa música é bem sensacional.
2: O, o Josimar, com certeza. Base forte. Não tem como não ser, cara, porque é o seguinte, quando você coloca o disco, é, é a que vai abrir porta para as outras, para você ouvir as outras. Então... Ela já entra como de novo, até rasgando, aí você para pra ouvir.
5: De que adianta ser um prédio de 20 andares na beira da praia. Se as colunas acharam, deixaram vazio antes que caia. Melhor é confiar em Cristo, engenheiro seguro. Quem projetou o passado e o futuro? Garanteio forma de separação. Interessante que depois
4: vem pra acordar, parece um disco pensado. Ele é muito legal, ele é muito legal.
3: Não, só pra discordar deles, eu vou comprar acordar, tá bom? <risos> mas, mas é porque é o seguinte: é eu tinha uma fita cassete com várias músicas, né? Com coletâneas de música e só tinha essa música do Fruto Sagrado nessa fita cassete. Pra acordar é então o que aconteceu. Pra acordar. Eu conheci primeiro essa música Eu nem sabia que era o fruto sagrado que cantava essa música nem sabia o nome da banda Só tinha ela pra acordar, escrito
1: E, e, e me marcou, assim Depois que eu pelo o resto do, do disco Então, galera, tem uma coisa bem interessante desse disco Que ele rendeu um videoclipe né, Da Faixa Pra Acordar que tem essa pegada mais sociopolítica né, E foi produzido pelo Rogério Papinha Que é o cara que também produziu clipes Na época pra Tãs, Alisson Cordeiro Guilherme Arantes E assim vai é bem interessante a gente perceber na né? produção de videoclipe no início da década de 90 para uma banda gospel. Onde estão nossos grandes homens? Onde
5: estão suas grandes ideias? Da onde vai todo o nosso trabalho? Qual é o resultado das nossas ideias? Onde andam o amor pelo próximo? E quem são nossos grandes amigos? Quem que dá ruim de morrer no campo? Que mata o índio, o homem do campo eu não sei
0: Bom, de 1991 a gente pula para 1993 com o disco na contramão do sistema. Galera, eu não sei nem por onde começar, velho. Eu acho que esse disco é um marco
4: e é um, um marco até, até de maturidade e definição do que o, o fluxo sagrado iria fazer daí para frente. Eu acho que, o, que esse disco é isso.
2: Uma curiosidade é que em 2018 está em uma lista dos álbums da década de 90,
3: né, assim que marcaram, e esse álbum ficou em 18º lugar. Foi a partir desse disco que eu conheci a banda, até porque a, eu falei que eu ouvi Pra Acordar na Fitinha, mas eu já conhecia já o, o Na Contra Mal do Sistema, eu lembro, como se assim ontem, meu irmão chegando lá em casa conheci, com um bolachão com um disco de vinil, quando começa a tocar na música Brasil, né, velho, porque ele nacional depois já entra aquele riff de guitarra cara, aquilo com um adolescente, crente cara, <risos> era assim, pô, era tudo cara, era tudo mas é, é um disco assim, que você vê a, a, uma maturidade musical da banda que a banda ela consegue encontrar a sua identidade ela começa a, a ir mais pro lado do hard rock é, as letras com, começam a ter elas, né, a gente tem o primeiro disco com um pouquinho de evangeliquez e nesse agora você já tem menos ainda e a banda vai pegar ali pro lado, vai pegar mais músicas ali com críticas sociais, então eles vão criticar essa questão da exclusão, da pobreza, vai Sim. criticar critica as próprias igrejas também com a música Lobo Mal, não é? E a situação do Brasil na época, né, cara? Você
4: tem, olha, Brasil na contramão, Jimmy, Lobo Mal, Exceção a rap. Ré... Você tem seis músicas assim? todas a gente lembra é. e, e quem gostava gostava do, dessas
2: músicas é hoje cara, cara música toda música pra tocar
3: hoje mas evolução foi regravada depois né não lembro qual foi. disco foi
4: mas eu no acho que evolução no, no teve tanta substância e com essas outras não não verdade agora
3: deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Josimar é. e pro Charles <risos> Vocês mandaram uma mensagem pro crush na época com exceção
0: à regra na, nas músicas?
3: Ah, com certeza. Eu acho que o David tem uma história dessa aí pra contar também.
0: Na época que você gravava um disco com 300 músicas, sabe? Um disco não, né? Um CD, né? Quando eu tava namorando com a minha esposa, eu gravei, né? Vários CDzinhos pra ela de MP3 na tentativa de fazer ela gostar das mesmas músicas que eu gostava, né? Influenciar ela musicalmente. E quando a gente tava bem no comecinho do namoro ali, eu gravei pra ela exceção à regra. Lógico, você até tá doido, cara. Essa música aí, essa música aí, é o cupido de Jesus, cara Cara, a minha mãe, ela ficou escandalizada com essa letra lá em
3: casa Eu lembro disso
5: Como assim? Minha
3: boca <risos> quer um beijo
5: teu Que os olhos vão dizer Que o rosto quer O meu carinho A minha boca quer Um beijo teu No caos me deixou na lona Botei, você venceu
0: é, desse disco aí, qual que é a faixa mais legal desse disco? Nós precisamos falar de uma, uma música só.
3: Tudo mal. Eu gosto de ir na contramão, cara.
2: <risos> Complicou, hein? Eu vou curtir também, viu? na contramão também é uma pegada.
1: Ah, na contramão.
0: dois anos e a gente chega em 1995 com o álbum, o que a gente faz fala muito mais do que só falar esse álbum inclusive tem artigo publicado lá na Apenas Música se você quiser depois vai lá e confere artigo que o Alisson escreveu, Alisson quer dar uma introdução sobre esse
1: álbum? esse álbum ele fez 25 anos né e é um marco, na assim como praticamente todos os outros <risos> do Ofro <risos> Sagrado, eles marcam a geração mas esse, começando pelo título, né é um pouco trava-língua, né e é bem interessante porque ele vai sendo pela gospel record, né, disco, e os caras vão metralhando tudo, né? Tudo e todos, né? para variar dentro da, da lírica deles, começando pela introdução longuíssima, né? Faixa lá com quatro guitarras, né? Então é algo que mostra que os caras, além de, de ter uma boa escrita, uma boa composição, os caras são excelentes músicos. Então é pra ninguém botar defeito na qualidade técnica do som feito pelos caras. E que, mesmo 25 anos depois, precisa e merece ser reverenciado pela sua nova geração, que acha que fazer qualquer coisinha já tá valendo.
0: E aí a gente já começa a ter... Esse disco tem muita coisa de... Eles têm muita influência de metal progressivo, né? Porque eles Exato. vêm ali do, do heavy metal, do hard rock e agora... Inclusive, o Dave, tem uma...
2: É, não sei se é Lendo, É uma conversa que tem de bastidores E esse álbum Eles estavam fitando No Green Fitter, né? E assim, estavam curtindo muito Aquela pegada Hard Rock, é, progressivo E tal E eles tentaram exatamente As influências, eles colocaram
4: todas nesse CD aí, Nesse Isso. projeto aí né? Foi aí que entrou o Ben Maldonado né?
3: Isso é, isso, eu acho que essa coisa do Dream Peter aí é uma coisa que o, o Ben vai trazer para a banda. É, ben, essa ben. troca de guitarristas é, aí.
2: Outro detalhe, é, também na lista lá do Supergosto, esse álbum entrou também na lista, ficando entre os é, 49 álbum que marcaram a década né, dos anos 90 aí também. E esse aí também entrou. Ou seja, o Futebol Sagrado teve dois álbuns históricos que entraram para os 100 mais.
1: Estava lembrando aqui, de que quando a gente escreveu o artigo, que a, teve um comentário na época que esse disco não teve uma receptividade muito grande do público, né? no sentido de vendas, porque o público achou que o, que o disco é uma linguagem de músico para músico. Então é tão técnico, tão técnico, que não era tão acessível para a galera na época. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês... Acham que, de fato, o disco é assim, meio tão complexo?
3: É, se a gente for pegar... Cara, 95 é um ano épico na música cristã, porque vários discos sensacionais foram lançados. Cadiz Barnet lançou a Magedon em 95, o Fruto Sagrado lançou o On The Rock em 95, Resgate. O, o, oh, é o Resgate lançou Resgate. O, o On The Rock em 95, Oficina G3 vai gravar em 95, Indiferença vai ser lançado só em 96 e, e a gente percebe que o que esse disco Fruto Sagrado ele tá ele é diferente dos outros né? talvez assim, eu, eu acho que o termo correto é que ele não era um álbum tão comercial é. quanto os outros discos da época, tanto é que ele vai ter um Muita gente reconhece esse disco Como um disco excelente anos depois
2: Parece que as coisas ficaram mais Acessíveis, né? A gente conseguia ter Acesso a, a, a conteúdos Que a gente não tinha anteriormente E talvez eles também, como artistas Tinham acesso a conteúdos que eles não tinham anteriormente Então vem muito da influência né? Eu acredito que eles foram muito influenciados E por isso surgiu muita coisa boa nessa época
0: Gente, qual que é a melhor música desse álbum?
3: Cara, eu gosto de podridão porque ela mete o dedo na ferida, cara.
4: Eu gosto muito de André, a missão. Desculpa, desculpa a missão. Mas eu vou ficar com podridão.
1: Também fico com, com podridão, porque pra mim eu acho que ela representa bem essa época. E
2: podridão ele é um clipe, né? Isso. As madrugadas, na TV Manchete, estinta manchete, eu via sempre. Podridão, clipe gosta. Os olhos de Deus, eles não podem acabar. Os
5: olhos de Deus, eles não podem acabar. Serão consumidos pela própria ambição Podres, cobertos de podridão Não mais comprometidos na corrupção Quatro alianços de maldição Podres, cobertos de podridão
3: Agora, é, um detalhe Acho que o, o Charles, que é lá de BH Da minha época, vai lembrar Que Amor de Deus, por ser uma música Mais balada, é a música que Era aceita na rádio, né? Então é uma música é, Que tocou exaustivamente é, dos
0: artes é, Da época, né? Então, essa muita música gente, tocou
3: Muita gente conheceu esse disco por conta dessa música Amor de Deus exatamente Estourou, estourou, cara
0: estourou. Todo acampamento da década de 90, essa música rolava É, nos é isso aí, é isso aí é pra comentar que é Sem bom. falar que essa música é fácil de tocar, né? É fácil É um sol e um dó, ali né?
5: Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta
0: de religião. Essa Heaven or Hell aqui não é uma zoeira que é o nome da música do... Quem que é Black Sabbath? Quem que é que tem uma música? Heaven and Hell? Starry do... um ah, to Heaven do... Seu inferno? Black Sabbath tem to Heaven Heaven and Hell. Que o Stryper até fez uma versão. É, Black ah, é verdade. O é, fez mas... um cover dela, né? disco de cover. Será que não é uma, uma zoeira deles aí, Heaven or Hell?
1: Ah, não sei, David, mas tem uma coisa que é um detalhe bem bacana, curioso, na verdade. Na, nessa faixa, ela tem um trecho, uma referência bem suave daquela canção de Carmina Burana ou Fortuna, tá ligado? Não se vocês já perceberam. Mas tem um uhum. trechinho lá dela que, que deixa a coisa ainda mais épica. Vale muito a pena ouvir com atenção essa faixa para perceber.
0: A gente chega em 1999 E aí é meu ano Porque foi nessa época que eu conheci o Fruto Sagrado E foi através desse disco Acústico de 10 <risos> anos Que pra mim É menino mesmo <risos> Por mais que seja um álbum acústico Pra mim esse álbum é muito elétrico Assim, entenda o que eu quero dizer Ele Cara, quando você compara com outros álbuns acústicos Que Oficina lançou Que Resgate lançou uh. Toda aquela pegada ali, bem acústico mesmo Cara, esse álbum é muito elétrico. Ele é muito pesado. E, assim, talvez ele seja o meu álbum favorito. Aí vai muito por causa da memória afetiva, né? Porque foi quando eu conheci não, a é. banda. Mas esse álbum pra mim, cara, ele não tem defeitos. Esse álbum é incrível. Talvez também justamente porque eles pegam as melhores músicas deles, né? É verdade. Eles vão pegando, vai realmente fazendo a coletânea das melhores faixas, uma por uma. E não falta nenhuma. As 16 melhores faixas deles. Até o momento estão nesse disco
4: Se para você for legal Imagina para mim Logo depois eu trouxe o Fruto Sagrado Aqui E eu gostava Da participação do Carlinhos Félix Porque por tudo né Pelo Rebanhão, por tudo E eu cantei com eles A convite do Marcão aqui essa música, amor de Deus, no show deles aqui. No, no colégio Clóvis Salgado aqui. Eu cantei com eles. Desculpem.
3: Uma curiosidade desse álbum é que é um disco que ele foi gravado assim... Eles não tinham muito dinheiro, então eles levavam o Marcão. Eu acho eu acredito que era uma fita DAT, aquela pequenininha, mas o, o, o Marcão fala que é fita cassete como que eles gravaram vários shows... Fizeram várias fitas e pegaram essas fitas e levaram no estúdio e mandou o técnico de som se virar <risos> com as faixas desse disco, cara. Então eu é. fico imaginando assim a mão do técnico para conseguir fazer isso tudo audível, né? O um detalhe que é o seguinte: não foi gravado ao vivo, né? As vozes do público e algumas piadas da ambientação que foi ao vivo, isso aí aí,
0: levava essas fitas pra galera uhum.
2: e aí de ser um, um álbum acústico mais elétrico. É exatamente isso. Ficou uma pegada monstro.
0: Muito pesado. Os violões esse álbum são incríveis, cara.
2: Você vê que não dá pra você gravar violão ao vivo com aquela timbragem, não. É?
0: De jeito nenhum. zoeirinha, não tem na, na, track, na, na lista das músicas? Eles, eles fazem uma invertida ali com, na contramão do sistema. É 13 a 14, né? É, na contramão do sistema
5: com música, né? Que a pede, é, isso aí
0: isso ele fala, vai é, rolar, vai rolar. Aí eles tocam na contramão no lugar de música, não é? Isso, no lugar de música. Isso aí. Isso, e Isso aí fica impresso errado, não fica? Errado entre a Fica.
3: É, eu, eu acho que é um trem meio proposital, mas... Era uma zoeira que fazia parte Na
0: contramão é
4: tocada na faixa 13 E música na faixa 14 Isso aí Vai rolar, vai rolar Vai
5: rolar
0: Eu devo ter conhecido esse álbum em 2000, 2001, não sei. As coisas demoraram um pouco pra chegar lá pra mim. Eu, eu
2: lembro que demorou um pouco a chegar e eu lembro também de um show épico, na minha opinião, que teve no Centro. foi esse álbum acústico deles e o álbum acústico do G3. Um show de... É dando das as bandas aqui em
3: Belo
0: Horizonte e no Minas Centro. Ah, tá, Rapaz, tá, show eles, eles rearranjam a maioria das músicas, né? Eles trocam alguns arranjos mesmo, eles criam coisas novas, né? E algumas músicas ficam até melhor, né? Assim, se bobear. Com
3: certeza É verdade. É, acho que... não. É, até, até, por exemplo, muitas músicas do primeiro disco, né? Do álbum homônimo lá de 91, é, o público vai ter acesso a essas músicas a partir uhum. desse disco ao vivo aí, né? Porque... Valeu da música vai ser nesse ao vivo, né? É, tem gente que só vai... Tem gente que vai conhecer músicas como Base
0: Forte... É nesse disco, né? Foi eu, é. foi meu caso. Você na vida, né, cara? Eu na vida. Por exemplo, eu acho que Base Forte mesmo, eles mudam a letra, né? Eles não cantam aquela letra toda não, que tem no é, primeiro. É tipo um, um
3: cupurri, né? Que, que eles fazem ali, é. né? Que eles vão emendando ali Base Forte,
0: retórica... Cara, e assim, a maior tristeza que eu tenho em relação a esse álbum é que ele não tem registro de vídeo, né? Nada, zero, não tem nada, nada, cara, nenhum... Nada, nada. Nada. Cara, é uma coisa que o, próprio, que
3: o próprio Marcão comenta, que tipo, que desse grupo das bandas de rock da época, eles eram tipo o primo pobre, né? Então, eles falavam que eles não tinham muita condição de muita coisa, então tudo pra eles era muito mais na luta, no sacrifício. É, lembrando que o, o Fruto Sagrado não estava mais na Gospel Records, ele fez isso por um selo que era um pouco menor na época, que era o Sounds, né? porque o, o Oficina pôde gravar o acústico dele pela Gospel Records com toda uma pompa, o, o Resgate também, o Carlos Barnet também... O Catedral também vai lançar o arcústico deles nessa época também, com a Pompa de MK, que era gravadora do Catedral é. da época. Então, tipo, o, 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 o Fruto Sagrado tipo fez milagre com pouca coisa, né? E eles conseguiram entregar um disco, assim, no mesmo nível dos outros caras, talvez até melhor. Se eu
2: estiver errado, mas eu acredito que esse álbum é que levou o fruto o nome do Flú tá o conhecimento geral da galera.
0: Foi, foi. Esse álbum a gente achava dele pra comprar até muito tempo depois, né? Eu comprei ele depois de muitos anos lá na, na livraria. Eu não comprei, não. Eu ganhei autografado. Deles, <risos> deles mesmo.
5: <risos> ah,
0: vai dormir.
2: Não dá pra tirar os outros da conversa, não, galera?
5: Salve, <risos>
0: 2001,
1: O Segredo Meu querido, assim a primeira faixa do disco, ele já destrói tudo, é para uma juventude tá ligado, eu acho que a, o disco Segredo ele dá uma rejuvenescida na banda, tá ligado, dá aquela, aquele novo aquela, aquele oxigênio que ela precisava, né já vinha, já de vi todo aquele macete. Mas ganha uma proporção que eu acredito nacional, né? Até pela própria distribuição do disco, que eu lembro que era bem barato. Acho que era 9,99, alguma coisa assim, Que era o valor desse disco na época da distribuição. Então, o segredo, pra mim, ela alcança muito o rádio, né? Com, com as baladinhas que ela tem. E mostra um lado muito selvagem do, do fruto sagrado e... Não sei se de forma polêmica, mas comercial. Logo, dentro da discografia do, do Fruto Sagrado, a partir desse momento, ele já tendo essa, esse diálogo, Ser mais acessível, vamos assim dizer. Eu
3: sou suspeito, porque o segredo é o meu álbum preferido da banda. Mas é porque eu tenho uma história com esse álbum, cara. Ah, somos dois. Eu comprei o meu primeiro Discman, cara, na época desse disco. Eu comprei esse CD, cara, e eu não tinha tantos CDs naquela época, assim. Então basicamente, eu basicamente ouvi esse CD várias vezes. eu trabalhava viajando naquela época. Então eu, eu ouvi esse CD assim. Eu meio que decorei assim, as músicas, os arranjos E ele é um CD diferente Porque ele vai ter uma mudança muito profunda um, é, Acho que é o Albo que tem uma mudança mais profunda na formação né? Porque sai o Flávio Morim né? Da banda Volta o Benny Maldonado Chega o Silas pra bateria Então a banda ela dá um fôlego, dá um gás novo Ok, e houve um bom investimento aí para fazer esse disco, tanto é que ficou assim um descasso, cara. É... A questão dos timbres dos instrumentos, o timbre das baterias, das guitarras, cara, você vê que é tudo assim com muito bom gosto, então é algo um muito bem é, produzido. Eu endosso
2: tudo que o disco é porque eu tive um déjà vu quando ele falou do disco me. Quando ele falou que colocava o CD-Vinho, ouvi incansavelmente. É, na minha opinião, é o melhor álbum do, 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 do Segredo. E eu vou ousar dizer que foi esse álbum que colocou o Fruto Sagrado no holofote.
3: É, eu acho que esse disco é que vai colocar o, o Fruto Sagrado dentro da MK. E, né? MK vai ouvir esse disco.
4: Dentro da MK. Poxa, Logo depois... Muito... Não, Ele vai BMK. Não, não é, com certeza. Caras, Agora,
2: né? coloca aí e mostra aqui veio o Benny como produtor musical, né? Ele produziu esse projeto
0: e... Verdade. É impecável. Qual que é a melhor música desse álbum? Agora eu quero ver, hein? No Porão
1: da Alma. Pra mim é o um segredo. Pra mim é No Porão da Alma. Não só a melhor faixa do, desse disco, como da discografia do Fruto Sagrado. Pra mim é No Porão da Alma. Na, eu vou voltar. Porão <risos> da Alma.
2: Sei que existe uma parte de mim que eu não conheço. e
1: nenhuma parte me expliquem, por favor O que é a introdução dessa música, velho Não tem como Não, O que é aquele grito que eu vou contar no início, véio?
3: bicho eu tenho que falar para vocês o seguinte, cara que eu nunca vi tantos de nós escorregando e caindo em tentação atendendo a segredos Desejo. secretos e loucos jogando Desejo bola loucos marcando gol pro time errado, massageando eu velho, vou voltar um pro segredo, pro gente bicho, essa é a <risos> música eu não tenho o que dizer, cara
4: eu vou ficar com o Guilherme, no
3: segredo cara, esse, essa música, bicho essa música não é só fora da caixa ela é fora da estratosfera essa música é do Benio Eu quero fazer uma menção honrosa, que é uma música que eu gosto desse disso, que é The Times Over. Porque na época eu achava o seguinte: que, pô, bicho, eles escreveram uma música metendo pau nos pastos, que é a música do Lobo Mal. Pensava, cara, eles não vão conseguir fazer nada mais crítico <risos> e ácido que isso. Aí os caras vão e me lançam The Times Over, entendeu? E, e, e é muito massa, cara. A maneira como eles abordam. É... E agora, onde você vai colocar esse dinheiro? Você vai... Falando pro pastor, você vai pro inferno, cara. Pedir a tua alma, eu vim aqui te levar, cara. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Muito bom. A lenda, né? Comentários de bastidores que eles fizeram esse álbum e foram PMK, MK, só que eles ainda tinham um contrato com a outra gravadora, com as com a, a Salmos, né? Não, top, top Gospel. Top Gospel. E eles foram processados Sim. porque eles foram pro PMK, cara. Diz é que até não deu,
0: isso, isso aí. aí né? Essa lenda aí, Guilherme, é tão séria que eu acho que eles não podiam tocar as, as músicas desse álbum durante um, um tempo aí. Eu lembro disso também.
5: Eu
2: que não sei que se vocês não... repararam mas é, nas entrevistas que a gente tem visto,
0: eles não falam isso não, não fala, não toca, não show, os shows... Ó, oh, teve um show aqui em BH, não sei se o Guilherme ou o Charles vão lembrar, que é o Dinossauros do Rock, que veio o Resgate, veio o Manga Eu... e veio o Marcão. Qual foi a dinâmica desse show? Eu... O Resgate veio como banda principal, né? Porque o Resgate ali, naquela época, estava assim como está hoje, né, cara? Atlante. Os caras que estão aí vivos até hoje. É, e aí trouxeram o Manga para tentar dar uma aquela nostalgia da época do, do Indiferença do Nada Tão Novo, e trouxeram o Marcão, na, na expectativa que ele ia tocar os clássicos do Fruto. Aí eles arrumaram uma banda de apoio, cara, o Marcão só tocou fase MK, não tocou nada da, da, do, 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 do Segredo, nada, 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 só músicas a situação, situação que na verdade sou.
2: Pois é, eu acho que tem uma, uma treta aí Uma questão contratual
1: E qual o impedimento dessas músicas aí cara. E tem só uma consideração também Que esse disco, eu não sei se na... Aqui em Recife eu lembro bem Que a faixa Livre-arbítrio Tocou absurdamente na aqui. Era assim, qualquer hora que você ligasse Provavelmente ia estar tocando Livre-arbítrio na Jado aqui Aqui também
5: Brother, que saudade Há quanto tempo a gente não se vê? No um livre-arbítrio,
1: escolheu ir à luta por si só. Eu acredito que isso deu uma visibilidade pra banda. Porque a mensagem, a, o som era o mais é. suave, né? Comparado com as outras faixas. A mensagem era bastante. É evangelística, né, então acabava ganhando esse público e ela era facilmente vinculada aí na rádio, né, para você tocar.
3: O próprio Marcão fala que foi com esse disco que eles conseguiram chegar mais é, em outros mercados principalmente no, no norte e no nordeste que eles eram ainda pouco conhecidos
0: Agora, agora o bicho vai pegar fogo, ué. Cara, cara. Rapaz, fase MK, MK Publicitar, 2003, o Fruto Sagrado lança O Que Na Verdade Somos. Esse não é o álbum mais comercial da banda, Foi, não.
2: Foi um, um gosto popular da turma, né, o deles? Não quero mais acordar
0: assim, O Que Na Verdade Somos. Eu não aguento mais escutar Não Quero Mais Acordar Assim, cara. É. Até hoje, até hoje eu não aguento mais escutar essa música. Eu
3: não essa música, não quero mais assim, assim.
0: É, agora,
3: o, o próprio Marcão Fala que realmente esse disco Foi o que mais vendeu
4: e, Não, Aliás, os, é lindo, aliás os
3: álbuns da, 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 da MK Eles venderam mais Do que todos os outros álbuns Da banda Juntos, isso aí o próprio Marcão falou
4: Uma é doce de um... paz É a cara do Fundo Sagrado Por conta
3: do, como é que fala Por conta do alcance comercial Que a MK tinha, né cara então, A MK ela tinha a rádio dela, tinha a emissora de TV dela, Tinha tudo, então era fácil colocar o Fruto Sagrado tocando em qualquer lugar. De todos.
2: Olha, em 2015 saiu uma publicação falando que esse álbum foi o 75 álbum maior da música cristã brasileira.
0: De todos os tempos, né?
2: 100 maiores álbuns da música cristã brasileira. É, esse
0: álbum é incrível, em... cara. Ele quinto. é muito
2: bom. Ele tá em 5 lugar na lista de Supergosta, da década de 2000.
0: Se você olhar pra, 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 pra lista né, das músicas, assim, sinceramente. Não sei, cara, eu poderia tirar uma ou outra aqui, mas eu acho um mob muito completo. Por mais que eu não aguente mais escutar, não quero mais escutar assim, mas é muito pelo fato de ter tocado muito no rádio, né? Então, assim, virou uma música modinha, né? Todo mundo gostava. Então, assim, até quem não gostava de Fruto Sagrado, não sabia nem o que, que era Fruto Sagrado, cantava essa música. Mas você vê, ó, cara, de Deus Nosso Zomba é sensacional, o vício é incrível. O que na verdade somos também, apesar de ter tocado muito, é uma música maravilhosa também.
4: Diferente dos Anjos. Diferente dos Anjos. caramba, caramba sim, sim. também. Vocês estão esquecendo. Diferente dos Anjos
3: em casamento, cara. Em alguns casamentos. Em Nossa. Vezes, é, cara. E o Sangue de
0: Abel com o João Alexandre?
3: É, cara, acho que é a música, é a música mais inusitada é o Sangue de Abel, né, cara? Até porque, na época, até o próprio João Alexandre foi bem questionado. Cara, o <risos> que você tava fazendo tocando com o sagado Sagrado? Que rolê aleatório foi esse, velho? Ele, não, cara. Os caras me chamou e tal. Fui... <risos> Mas foi massa, foi ótimo. Perdoa
5: o sangue.
1: Eu tenho uma história legal com esse disco Apesar de que ele me marcou Pessoalmente numa época não tão boa Mas a faixa Uma noite de paz Ela me remete a uma das memórias mais loucas Que eu já tive na vida Que a gente usou aqui em Recife Essa música para fazer uma intervenção urbana E a gente foi Uma das mais épicas que a gente conseguiu fazer que a gente levou um grupo de pessoas, era a moda do Flash Mob na época. A gente se juntava em pontos assim, aleatórios da cidade, do nada, a galera chegava que tinha alfa, E a violão, um monte de coisa. Se juntava um grupo e cantava essa música. Falei, de uma noite de paz. Isso montado, arrodeado, né? Todo mundo em torno. De uma manjedoura onde no lugar de Jesus era um Papai Noel, tá ligado? Que era uma crítica ao processo. E isso foi na semana de Natal. A gente fazia isso, né? E atraía isso, sei lá, 30 pessoas tocando, né? Voz do caramba no centro da, da cidade. E aí, do nada, quando terminava a música, a gente se dissipava, ia para outro canto, aí se juntava aleatoriamente e fazia o mesmo processo e no final a gente foi para uma praça que era praticamente considerada de marginalizados onde fizemos a ceia um mais um e cada pessoa tinha um lanche que era um sanduíche e um suco e ela levava também um sanduíche e um suco para cear o Natal com a pessoa de lá, de situação de rua então foi uma experiência muito louca porque foi organizado tudo em menos de uma semana a gente pensou, teve a ideia jogou, articulou com a galera então Todo Natal é inevitável não lembrar dessa faixa e lembrar dessa experiência que foi marcante não só na vida das pessoas que foram impactadas, mas na vida da galera que participou. Porque é o é uma mensagem muito, muito relevante que eu acho que ela, infelizmente, ela não tem prazo de validade. Sempre a gente vai vivenciar essa mesma lógica.
5: Corações sujos como aquela estrebaria Em um lindo shopping center Decorado pro Natal Feliz Natal Um Natal que muita gente esqueceu Noite Pra quem ainda não veio pra festa feliz. Quem ganhou o presente Noite Seita Pra quem esqueceu Daquele que nunca te esqueceu
1: Galera, ninguém vai comentar Aquela versão da Sanguessuga, não Essa versão... Tá remix? <risos> não. Ah, com a Amaury cara Eu nunca
0: escutei essa música até o final, velho
4: Embora, eu, também embora eu, eu goste do, do Amaury No disco dele Ele cantando, né? Ele teve no Som do Céu e tal, mas eu prefiro não comentar esse remix,
5: <risos>
1: não eu lembro que desde a primeira vez que eu ouvi e até hoje eu tenho vergonha alheia dessa faixa, tá ligado? Eu acho que ela é desnecessária. Não, eu também. Cara,
3: é porque, veja bem, é, é, é um, o álbum já estava perfeito, são 13 músicas, eu penso, cara, 13 músicas fantásticas, então... Não precisa de mais nada Não precisa de estragar o álbum Os caras não Vou botar uma música Não, aqui essa música estragou o álbum Mas estragou Mas isso ó. é coisa da
0: MK, gente Isso é coisa da MK Os caras ah, Vamos ter que botar Por causa da Anépoa dos Arrebatados lá Vocês lembram? Isso Agora a gente vai.
1: O último disco. Para dois mil. <risos> oh! Cuidado, cuidado!
5: Mais uma vez o mundo de século. para variar, quase nada mudou.
0: Vamos falar de distorção. Que, olha, eu já vou abrir aqui falando o álbum de 2005 deles, o Distorção. Não, é, não foi, na verdade, o álbum que eu mais escutei na época que ele saiu. Na verdade, eu achei que o Fruto tava já tava morrendo nessa época, sabe? Mas hoje, quando eu escuto o Fruto Sagrado, hoje eu entendo melhor esse álbum. Eu gosto mais dele hoje do que eu gostava na época. Esse disco é violento, cara.
3: Cara, mas eu acho que isso é uma coisa do Fruto Sagrado, de você ouvir uma música, ouvir o disco do lançamento. Você não entender ele num primeiro momento E algum tempo depois é, Ele vem fazer sentido, pelo menos o que a gente faz Fala muito mais do que só falar Aconteceu isso comigo uhum. né? E esse álbum também, o Distorção é mais ou menos por aí Na época que ele lançou Eu também não curti ele muito na hora não né? Tinha umas músicas legais e tudo né Mas não me cativou de cara não, mas hoje eu vejo que é um álbum assim muito relevante. Também favor. eu tenho
1: uma relação meio estranha com esse álbum, porque eu não sei se eu acho ele muito pesado do tipo de passar do limite do peso, de ser muito excessivo não sei se porque ele é muito curto e muito pesado, tá ligado? Ou não sei porque ele tem faixas que pra mim não dá aquele match pra mim esse disco ele tem duas faixas só, que é quase e vai acabar que pra mim vai acabar é a preferida, tá? ligado a desse, desse álbum e pronto, acabou.
3: Quando eu ouvi esse disco, eu, eu, assim, quando ele acabou, eu pensei que tava faltando alguma coisa. Mas é porque o segredo são 13 faixas e o que na verdade somos são 14, 14. faixas com 13, com, né? 13, né? 13. São 13, os dois álbuns são 13 faixas, né? Então, tipo, quando eu ouvi isso de 10 fases eu, Mas quando chegou uma última música uai, Mas já acabou? É né? Tipo, cadê o... Faltou um, um, um sabe? Sabe, um, o tchan do negócio ali é, primo, eu vai Outro lado
5: da moeda vamos conhecer
3: Os caras queriam continuar com a banda, a banda tava com uma agenda, né, muito, muito alta ainda, só que o, o Marcão não tava mais, ele tava numa outra vibe, né, de querer ser pastor, ele já tava trabalhando como pastor e ele fala que ele já não sentia tanto prazer mais em fazer shows, o prazer dele era estar tá nos cultos lá com a igreja, ouviu isso? Ele falou isso na última live que ele fizeram lá com os meninos lá do daquele canal do YouTube, que eu o nome agora veja por outro ângulo, ele fala não, na época eu tinha cansado, eu enjoei a, 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 a verdade é, ele falou assim eu enjoei, ele já falava assim que não tava mais lembrando as letras das músicas ele esquecia as letras das músicas ele não conseguiu mais escrever e aí, mas só que o o, o Benny e o Silas estava ali na vibe, querendo tocar, tocar e tudo mais, e com a benção do Marcão eles arrumaram outro vocalista, né? Então, aí, em
0: 2010 eles lançam o 20 anos, certo? Que, vamos lá. Que, como é que a gente pode definir esse álbum aí, cara?
3: Ah, rapaz. Cara, eu ouvi esse ba... eu ouvi relativamente bem esse álbum aí pra eu poder ter uma opinião com eu ele. Não ouvi, não. Mas, cara, é, é, é
1: abaixo. Então é a mesma coisa. Então, cara, na minha opinião, o grande sentido é aquilo que a gente tinha comentado lá no, no início. Marcão, ele uma essência, né? Era o personagem que a gente falou. E o Anjó simplesmente ele não transmite isso. Ponto. Tá nem, e, e nem se esforça. É. Nem que fosse nem, nem é pra parecer com o Marcão, não. É. Nem, nem nesse sentido. É no sentido de transmitir a essência da banda. Tá ligado? A pegada da banda era uma coisa. Se, ele casa até com, com esse disco porque é uma pegada mais acústica, etc. Mas quando a gente vai pra, pra faixa lá do Fé Canibal A letra tá ok O som tá ok Mas quando começa o cara cantar Meu velho, aí você diz que É isso é, do Tipo o Gato é O Gato lebre né, sei lá enfim, Que você tá sendo enganado Tipo assim, os caras da banda O Benny
3: e os Sidas hum. gostam do Vanjora, o próprio Marcão fala muito bem do Vanjora, assim acredito. Acredito eu que ele deve ser um cara assim super gente boa. <risos> é, porque entrou na banda com os caras, mas é, eu acho assim, é inevitável. Você tem uma banda aí com 20 anos de estrada, ela troca o vocalista, é impossível você não, você não comparar. Ele poderia cantar mais que o Marcão podia ser é tecnicamente melhor que o Marcão, podia ter mais alcance vocal, mas é aquela coisa. Não é o Marcão. O problema é simplesmente
4: esse. É, gente, mas no Oficina G3, os caras conseguiram fazer.
3: Não, mas, mas é porque o Oficina G3, os vocalistas não gravavam não, não gravou muitos álbuns. Né? Os caras gravavam dois, três álbuns e aí é da banda.
2: O Marcão não, o Marcão gravou. Tem a diferença, tem aquele cara que tem uma identidade da banda. No caso do G3, é o Juninho.
3: É, tá. e não sobrou falando... ninguém. É, e não sobrou estamos... ninguém. E, é, nós estamos falando do remanescente da formação original da banda, é. que era o
4: último, né? É. Lá então... tinha o Juninho. É. Gente, resumindo, gente. Não, não. Não Sim, dá para o Não dá.
3: <risos> é, é o que o Gui
2: falou. Ele pode ser o melhor vocalista do Tom Marcão. Mas, bicho, pensa bem. Quando você fala fruto sagrado, o que vem na sua cabeça é a voz do Marcão. Acabou. Não tem como, cara eles tentarem é, modificar isso. Entendeu? Eles deveriam ter lançado outra banda com outro nome. Aí poderia estar certo. Isso aí. Verdade. Mas ele querer cantar o que o Marcão cantava e as músicas do Fruto Sagrado, usando o nome de banda Fruto Sagrado, foi assim a escolha errada, bicho. Foi a escolha errada. Isso
5: aconteceu com
4: aconteceu o Rebanhão também. Mesmo com o Pedro estando lá, remanescente.
3: Como a gente vê a banda já, talvez até numa questão empresarial... Né, com o próprio Benny e o filhos, né, acredito eu, colocando dinheiro ali na banda e ajudando a produzir eles entendiam também que tipo foi e agora? Quer dizer que ele saiu, a banda acabou, o que nós vamos fazer da vida? Então eu acredito que o Marcão falou pros caras, não, velho, continua aí, véio. pode ir, você sem minha benção vai usando o nome da banda aí, seja o que Deus quiser, né, agora se vai se ser bom, se não vai ser bom, se o público vai gostar ou não, é outros 500, mas eu acho que os dois, né, já tava na banda já os dois há muitos anos já então acho que eles tinham direito ali de Tentar continuar acabando, né?
0: Então acho que aí aí acho que a gente tá falando a mesma coisa, não fala assim. porque eu
1: falei que a gente ia acabar chovendo no molhado. Mas isso é um detalhe, David. Eu acho que ah, a culpa hum. não é do Vanjão, acho que a culpa é dos caras, tá ligado? Que escolheram ele errado, pô. Claro. Uhum. E colocaram o cara, eu, eu, acho que... aí, eu tenho certeza é. que ele é, não pediu Eu acho que o cara é crucificado gratuitamente, cara. cara não tem nada a ver, pô. A gente não deveria nem estar tá falando o nome dele, tá ligado?
3: É. É. Gente, nesse disco aí, tem alguma faixa aí que vocês que salva, que vocês acham aí, que vocês gostam? Eu não sei é, que eu não vi. É, ou 20 anos. Né? Eu não é, 20 anos. Eu não sei, ao... não. Tem eu não fico nesse aí. disco, mas
1: eu prefiro Fé Canibal, porque ainda assim Tem o som e a letra do Velho Fruto Sagrado. Cara,
3: eu, eu sinto ali cara. É, é, é um começo Pra tentar melhorar alguma coisa Eu acho assim Não foi legal O do 20 anos Mas Eles estão começando a acertar Só que tem um problema, a banda acaba é, então, assim, talvez eles iam conseguir criar uma nova identidade da banda com o Jor, só que isso não aconteceu, né? Porque, por, por conta de vários compromissos ali, a banda acabou é, parando, né?
0: Então, galera, fechando aqui, a gente sai então de 20 anos em 2010, 2012 o álbum digital que foi lançado para download, né, em 2012 o universo particular, 2015 o último single da banda, Fé Canibal que ainda é com o Van Joal, mas a banda acaba Depois de 2015 Se a gente olhar agora um retrospecto aqui de, Desses 10 álbuns da banda Qual que é o melhor disco da banda na opinião de cada um de vocês? Cara,
3: eu vou falar Deixa eu falar primeiro aqui é, São os melhores discos Na melhor formação da banda Eu tava até conversando em off com o Josimar antes, antes da gente começar é, O Fruto Sagrado Ele quase, ele só repete A mesma formação em dois discos que é no álbum Segredo e no álbum O que na verdade somos. Antes disso, cada álbum vai ter uma formação diferente. Então, na vez que eles mantêm a mesma formação, eles conseguem lançar assim, dois álbuns assim, primorosos, assim. E eu vou ficar com o álbum segredo aí, que é o primeiro dessa sequência aí. Mas o que na verdade somos vem, pra mim, ele vem ali na cola. Chega junto,
4: né? Sai na foto. Chegou junto. Tô... E você, Josimar? Meu álbum vai ser. Que na verdade somos. É,
2: eu vou ficar com o Segredo, o melhor álbum, e a formação também do Segredo. E em segundo lugar, é, o acústico 10 anos, 15 meses e muitos
1: dias. Sem dúvidas, o Segredo, porque pra mim sintetiza bem qual é a proposta dos caras, tanto pra geração mais antiga quanto pra nova geração.
0: Bom, pra mim eu não vou na contramão, não. Na contramão do sistema, não. Eu vou com o Segredo também, acho que é o. É, a unanimidade né, de todas as faixas é, um, é o álbum mais completo mas eu acho que na foto sai juntinho ali logo atrás o Acústico 10 Anos também por conta da foi quando eu conheci a banda, enfim as melhores músicas ali dos três primeiros álbuns estão todos ali uns arranjos muito legais, enfim, é um descasso também.
1: Pra gente encerrar, temos uma boa de notícias, né? O Fruto Sagrado está na ativa, eles estão desenvolvendo um projeto que é a gravação de um DVD, chamado A Volta dos Que Não Foram, então vocês podem conferir um pouco mais sobre essa iniciativa e ajudar, enfim, divulgar nas suas redes sociais, acessando as redes sociais dos caras, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês vão poder ver lá é, atualizações sobre esse projeto e também vários itens na loja dos caras que eles estão vendendo para conseguir essa grana para fazer essa gravação. Com certeza, se isso rolar, velho, vai ser um, um marco também, mais um marco na história do Fruto Sagrado e também da música eles... brasileira Então, vamos ficar na torcida para que em breve a gente faça. Uma gravação falando sobre esse DVD dos
0: caras. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. O Josmar, muito obrigado aí pela presença, cara, agregou demais aí com várias curiosidades, né? Você viveu aí <risos> o início da banda, cara, foi muito legal. Espero contar com vocês.
5: Não, pra obrigado gente for gravar. Eu, eu,
0: eu que agradeço. Foi, foi muito legal
4: estar aqui, estar aqui com vocês aqui. A gente pôde viver o começo aí e, e também agora participando desse momento novo da banda, né? E muito legal esse, essa coisa de podcast, né? Eu estava conversando com meu filho, perguntando pro o como é que funcionava, ele me explicando, né? E foi muito legal estar tá com, tá com a galera mais nova, que tem uma, uma visão de, diferente de outras coisas aí. Foi muito, muito bom. Gostei
0: pra caramba de estar tá aqui com vocês. Valeu, Guilherme. Quer dar o seu tchau aí, sua bênção apostólica. Cara,
3: só agradecer vocês aí pela, pela companhia nesse assunto tão legal, que é falar de uma banda que a gente gosta tanto. Espero que todos tenham tido paciência para não te escutar até o final e que venha mais fruto sagrado aí para a gente, se Deus quiser.
2: Quero agradecer a galera né, pela paciência, como o Gui falou, de ouvir a gente esse tempo todo. Dizer que é um, é um privilégio poder falar de um marketing que essa banda foi para essa geração, para a nossa geração. Né? Então é, fica aqui o meu agradecimento por poder participar disso. Valeu,
0: galera. Que esse projeto aí, como o Alisson falou do DVD possa sair do papel, que dê super certo Deus abençoe aqui que dê muito certo esse projeto aí, se você tá ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela sua presença nesse podcast e a gente se vê nos próximos programas, valeu, um grande abraço e até mais